0: Hola, buenas a todos y bienvenidos al capítulo 6 del podcast Economía desde mi sofá, donde hablo de economía, mercados y finanzas personales. Recordaros antes de nada que tanto este capítulo como los anteriores los tenéis disponibles en las plataformas Evox, Apple Podcast, Google Podcast y en iTunes. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que me resulta muy interesante. Se titula Economía del comportamiento, o en su referencia en inglés, por si lo buscáis, Behavioral Economics. La economía clásica, por ejemplo, la que aparece descrita en el manual de microeconomía con el que yo estudié en su momento la carrera y que en los últimos días lo he cogido para echarle un vistazo, de hecho ahora mismo lo tengo aquí conmigo, da por hecho que las personas, los individuos, somos completamente racionales cuando tomamos nuestras decisiones, que no cometemos errores y que los sentimientos no interfieren en las elecciones que hacemos. Esta presunción la verdad que es la base de muchas teorías, de hecho en, en clase me acuerdo que se ponía suponemos que son, los seres son racionales, la información es perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha sido útil, es útil para estudiar ciertos aspectos de la economía, pero tiene un uso muy limitado porque la gente en realidad no siempre somos racionales, nos afecta lo que los demás piensen de nosotros y por decirlo de manera moderada en muchas ocasiones actuamos de una forma pues poco inteligente la verdad. Entonces surge la economía del comportamiento que viene a poner en cuestión esta idea y supone la verdad que, que una revolución que ha venido produciéndose en los últimos 30 años aún así sigue siendo una rama muy controvertida y que polariza a los economistas. La realidad es que las personas somos complejas y las instituciones económicas han sido diseñadas por esas personas y eso hace pues que el sistema sea imperfecto. Esto de que somos totalmente racionales no es verdad. En paralelo a este desarrollo de la economía del comportamiento, en los años 90 surgió una técnica de estudio que cambiaría nuestro modo de entender cómo el cerebro toma las decisiones, que es la resonancia magnética funcional. Esta es una técnica de estudio que permite ver qué zonas del cerebro se activan cuando tomamos una decisión sobre otra. ¿Cuál es el papel de las emociones cuando adquirimos, por ejemplo, un iPhone o elegimos el coche que nos gusta? Es decir, la neurología ha pasado a aplicarse a otras disciplinas, por ejemplo, la economía. Y hay una rama que se llama neuroeconomía. Tenemos la economía del conocimiento, que es más psicología, economía, y la neuroeconomía, que es la neurología aplicada a la economía. Pero que han ido evolucionando en paralelo y actualmente prácticamente son la misma cosa. Por tanto, si tuviésemos que definir lo que es la economía del comportamiento, pues es una disciplina que trata de explicar las decisiones que los seres humanos tomamos en nuestro día a día. Porque al final la economía no deja de ser la ciencia que asigna unos recursos escasos a fines alternativos. Y eso lo hacemos como seres emocionales y menos racionales de lo que los economistas clásicos pensaban. Así que en el capítulo de hoy vamos a ver un poquito más sobre esta rama de la economía y sobre todo con casos prácticos para que veáis a qué nos estamos refiriendo. Pero antes de nada vamos a comenzar por su origen y para eso nos tenemos que remontar a Adam Smith. Adam Smith es un personaje clave en la historia económica, seguramente que a la mayoría os suene el nombre si no habéis leído bastante de él. Adam Smith fue un profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow en Escocia y era profesor de filosofía porque en ese momento no existía la economía como rama de las ciencias sociales. De hecho, Marx, por ejemplo, otro economista importante, pues también era filósofo. Keynes en su día tampoco era, era economista. Es decir, hasta una cierta fecha los economistas estaban o bien en las, en las facultades de filosofía, posteriormente en, la, en las de derecho. Pero bueno, Adam Smith en 1776 escribió el que se considera como el primer tratado de economía moderna y se titula La riqueza de las naciones pero hoy no quiero hablar de este libro, que seguramente lo tratemos en otro capítulo. Vamos a hablar de otro que escribió unos años antes, en 1759. Se titulaba The Theory of Moral Sentiment. Este primer libro, traducido al español, se, se titula Teoría de los Sentimientos Morales, es bastante más desconocido, porque realmente no es un libro de economía, es un libro de psicología y de filosofía. Y además es que Adam Smith fue realizando unas cuantas ediciones o actualizaciones, lo fue, lo fue tocando, lo fue ajustando, Seguramente pensó que, que este iba a ser su, su gran obra, su gran legado. El libro comienza sobre temas como egoísmo y altruismo en los seres humanos y formula una pregunta que para mí es importante. ¿Somos las personas completamente egoístas? Y si es así, ¿cómo puede funcionar una economía? Es decir, si todo el mundo es egoísta, ¿cómo puede funcionar una economía colectiva? Durante el ensayo, el propio Adam Smith concluye que no, que realmente no, no somos eh, tan egoístas como, como él podría, podría parecer al principio. Otro concepto que desarrolla en el libro es que las personas nos gusta el halago y la aprobación del resto de la comunidad. Estos son los sentimientos por los que muchas veces actuamos y continúa preguntándose si esto es lo único que buscamos. Es decir, si buscar la aprobación y la admiración del resto de nuestros, de nuestros conciudadanos es al final lo que nos motiva a tomar las decisiones. Al final, si esto es el motor de nuestras actuaciones. Y pone el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si por un error la gente creyese que hemos hecho algo muy importante? Algo digno de admiración. Y como digo, nos lo asignan por, por error, sin que lo mereciéramos. ¿Nos sentiríamos realmente satisfechos? La respuesta que da Smith es que no. Que realmente lo que nosotros necesitamos es ser halagados y admirados por causas que nos merecemos, por actuaciones que han sido nuestras. Por tanto, aquí os quería comentar un poquito lo que, de lo que trataba el libro, podemos considerar que en Adam Smith está el origen de la economía del comportamiento, sobre todo con, con, este, con este libro. Seguimos avanzando en el tiempo y fue bastantes años después, en 1979, con la publicación del ya famoso artículo en la revista Econométrica titulado Teoría prospectiva, un análisis de la decisión bajo riesgo por los autores Amos Tersky y Daniel Kahneman cuando podemos fechar el inicio del desarrollo de la economía del comportamiento. Tanto Daniel Kahneman como Amos Tersky son psicólogos, no son economistas. De hecho, hay una entrevista muy chula por ahí en YouTube a Daniel Kahneman y él comenta que nunca, nunca ha pisado un aula de, de economía. Él, al final, se siente, se siente psicólogo. Eh, nació en Tel Aviv, eh, creció en París durante la Segunda Guerra Mundial y una vez terminada la guerra volvió a Israel, donde estudió en la universidad. Y fue allí donde conoció a su colaborador y amigo Amos Tersky. ...con quien haría la mayor parte de sus investigaciones... Amos Tersky desafortunadamente murió antes de, de poder compartir con Daniel Kahneman el premio Nobel de Economía que este recibió en 2002. Está por ahí también colgado en YouTube eh, donde Kahneman no se olvidó de recordar a su viejo amigo Tersky pues, bueno, pues todas las investigaciones que habían hecho juntos cuando recibió ese premio. La historia es que el, el premio Nobel de Economía, aparte de merecerlo, pues tienes que estar vivo para que te lo entreguen. En este momento podemos decir con la concesión del premio Nobel a Kahneman que llega el reconocimiento pleno a esta disciplina de Economía del Comportamiento. Dejamos el premio Nobel por un momento y volvemos hacia atrás. Como decíamos, en 1979 publicaron el artículo Teoría prospectiva, un análisis de la decisión bajo riesgo. Lo que dice esta teoría es que a la hora de tomar decisiones, las personas no valoramos las ganancias o las pérdidas en una manera proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos afecta mucho más las variaciones pequeñas que las grandes. Nos impacta mucho más proporcionalmente perder 20 euros que perder 200.000 mil. Es decir, nos centramos en los pequeños cambios, en, en el hoy, y no tanto en los grandes y en el futuro. Esto que os estoy contando es el, el paper, el, el artículo inicial, pero bueno, esta teoría luego ha ido evolucionando e incluso otros autores la, la han ampliado. Y además, eh, pues han descubierto que, que hay una simetría entre las pérdidas y las ganancias, llegando a la conclusión de que una pérdida tiene 2,5 veces el impacto psicológico que una ganancia en la misma cuantía. Es decir, nos afectan... Las variaciones en pequeñas cantidades, pero además nos afectan más perder que ganar. Y es que estos sesgos, cuando se conocen, pues se pueden aplicar en el mundo de los negocios. Por ejemplo, las compañías de seguros, de las que hablábamos en el capítulo anterior, el que no lo haya escuchado puede, puede volver al episodio 5, diseñarán productos para asegurar importes pequeños, por ejemplo, seguros para móviles, ordenadores de cierta gama, o incluso el seguro de excesos que tanta tradición tiene en España. Y serán muy rentables, cuando realmente nosotros deberíamos centrarnos, digamos, en lo más general, nuestro seguro de vida, en no causar un problema a nuestros descendientes o en el seguro de la casa. Otro punto del artículo de Kahneman es la llamada función de ponderación. Nuestra mente no está preparada para trabajar con probabilidades. Si hay algo que tiene una baja probabilidad de ocurrir, lo redondeamos a cero, es decir, no va a ocurrir nunca. Y si tiene una alta probabilidad, lo redondeamos a uno. Estamos casi seguros de que va a ocurrir. Y hay otra tercera opción, que es que si está cerca del 50%, lo situamos en el 50%. Es decir, que para nosotros solo tendríamos tres opciones. No ocurre nunca, va a ocurrir o tal vez. Pero no podemos eh, jugar con, con probabilidades. Los seguros de viaje, por ejemplo, juegan con esta probabilidad. Las personas que creen que puede ocurrir algo en un viaje estarán dispuestas a pagar un importe premio más elevado por una prima de riesgo de este tipo. Pues bien, a partir de este, de este artículo... La teoría del comportamiento, del comportamiento se ha desarrollado muchísimo. De hecho, hay otros autores que han sido premiados con el Nobel de Economía por esta materia. Creo que en total pues ha habido seis o siete. Eh, por ejemplo, Robert Schiller, eh, también lo buscáis como Bob Schiller, galardonado en el 2007 con el Nobel de Economía y que es un autor que a mí me gusta mucho. De hecho, hice un curso en Coursera eh, que está muy bien, que al final él, él es profesor de Yale y, y lo que hizo, ha grabado en dos años, creo que fue en el 2008 y en el 2013 ha grabado todas sus clases de, de un curso de economía y está en internet, está en YouTube y Cursera al final lo que hizo fue, eh, cogió la mejor parte de cada una de estas, de estas clases y lo ha subido como un curso y además si lo pasas, pues te dan un certificado por la Universidad de Yale bueno, ahí tienes que pagar ya un dinero, 50 euros bueno, pero está muy bien y la verdad que Robert Shiller lo explica, lo explica muy bien Ahora os voy a comentar una serie de sesgos que han, se han ido estudiando y los efectos prácticos en el mundo de los negocios. Voy a empezar por el efecto anclaje. Este sesgo cognitivo que describe la tendencia que tenemos a confiar demasiado en la primera información que recibimos al tomar las decisiones. El anclaje ocurre cuando las personas usamos esa información inicial para emitir nuestras opiniones o juicios posteriores. Y se basa en un experimento que también hicieron los mismos autores, Kahneman y Tesky. Lo que hicieron fue montaron una ruleta de la fortuna gigante, por decirlo así, y pusieron 200 números, del 0 al 200. Cogieron una serie de voluntarios y formulaban preguntas pues que la respuesta fuese dar un número que, y que probablemente estuviese comprendido entre 0 y 200. Por ejemplo, decían, ¿cuántas naciones forman parte de la ONU? Y decían, pero espérate, antes de contestar, vamos a tirar la rueda. Y, y daban vueltas a, a la rueda de la fortuna esta, ¿no? Salía un número y pedían a la gente que respondiera a la pregunta. Lo sorprendente es que los participantes tendían a dar un número cercano al que había salido en la ruleta, que no tenía nada que ver, por supuesto, y que había sido totalmente aleatorio. Os podéis imaginar que esto es totalmente irracional. Los, los, los participantes al final estaban siendo influidos por algo que no tenía nada que ver. El estudio continuaba y se veía con una entrevista personal a cada, a cada uno de los voluntarios y, y decían que, que si realmente habían sido condicionados por el número que, que había salido en la ruleta. Y ellos contestaban que para nada, que habría sido casualidad que, que fuese tan, tan parecido. Pero el análisis estadístico de todos los que intervinieron pues reflejaba que, que sí, que en realidad sí que a, habían sido influenciados por, por esa información inicial. Esto también lo vemos, eh, por ejemplo, cuando hay analistas que tienen que dar precios objetivos de acciones, pues todos son muy parecidos. El que da el primero, si dicen tal acción 1.20, pues el otro dice 1.25, 1.15 pero será raro el que diga, esto vale 5 euros. Al final, estamos condicionados por, por, esa, por esa información inicial. Otro sesgo interesante es el sesgo del superviviente. Todos hemos escuchado cómo se menciona a tal o cual persona que ha llegado a ser CEO o director general de, de una compañía. A veces se dicen, pues mira, Sin Estudios ha llegado a ser CEO o startups que levantaron un montón de millones de, de financiación a, empezando desde un, desde un, desde un garaje... Y tratamos de ver esos casos específicos como, como lo general. Y lo que ocurre en estos casos es que están viéndose afectados por el sesgo del superviviente. Y es ese sesgo cognitivo mediante la cual nuestra visión del mundo se ve alterada de forma que solo vemos el éxito y no el fracaso. Los casos que nos llegan son la excepción, no es lo general, que alguien llega a ser CEO de una multinacional sin tener prácticamente estudios, o una empresa que que ha levantado un montón que es un unicornio, que ha levantado mil millones de euros, pues son, son excepciones, no, no es lo general ¿no? y esto se ve muy, muy claro en, en un caso que, que se produjo en la segunda guerra mundial y era cuando los mandos de las fuerzas aéreas británicas pues estaban preocupados por la gran cantidad de bajas que, que experimentaban sus, sus bombarderos, sus aviones, cuando sobrevolaran eh, territorio alemán en, en Europa continental, pues estaban siendo atacados desde el aire, desde tierra, por todos lados ¿no? y, y la verdad es que la capacidad de maniobra de estos aviones limitaba, pues claro, son aviones que pesan mucho los bombarderos y, y les hacían muy, muy vulnerables, no podían hacer muchas maniobras, entonces se centraron en perfeccionar el blindaje de esos aviones empezaron a hacer un estudio y los militares pidieron ayuda a un matemático de origen un Claro, que se llamaba Abraham Wall. Al final, cuando empezaban a analizar los impactos, pues la intuición indicaba que los bombarderos pues debían de ser protegidos en aquellas partes del fuselaje donde se concentraba un mayor cantidad de daños. Es decir, si tú llegaba el bombardero y tenía un ala medio rota, pues decía, oye, hay que reforzar este ala porque si no, no se va a caer, va a ser derribado. Sin embargo, y aquí viene lo, lo novedoso, es que Wall entendió rápidamente que estaban siendo víctimas del sesgo del superviviente ya que si un avión era capaz de volar de vuelta a inglaterra con, con semejante cantidad de daños era precisamente en esos lugares donde no había que protegerlo en este caso no había que observar a los bombarderos que habían sobrevivido sino a los que no habían conseguido regresar así que por este motivo a partir de ese momento los refuerzos de las aeronaves se concentraban precisamente en aquellos lugares donde los aviones que regresaban a casa no habían sufrido ningún daño otro sesgo que os quería comentar es el denominado efecto Van vagon o fenómeno de arrastre. Y trata, explica, por qué las personas cambian su opinión al ver una corriente de pensamiento a la que siguen muchas otras. Este sesgo pues, surgió del estudio de, lo, de, de que los votantes tendían a apoyar mayoritariamente a aquellos partidos políticos que tenían una mayoritación de voto en las encuestas, sin importar demasiado su programa electoral. Es decir, cuando empezaba a crecer un partido, pues iba sumando gente y esto le aportaba a muchos votantes. Además de en política, este sesgo es aplicable en el marketing, en los negocios. Cuando existe un grupo de personas que prefiere un producto determinado y comienzan a comprarlo, rápidamente el número de las que sientan preferencia por ese producto y desean adquirirlo crece, y por consiguiente las ventas y el negocio para esa empresa. Otro sesgo importante es el error de confianza e ilusión de control. Y es que, aunque existen excepciones, los humanos por lo general tendemos a vernos a nosotros mismos como más inteligentes, guapos y trabajadores y con mayores conocimientos de lo que en realidad somos o tenemos. Y además, tenemos una gran resistencia a cambiar nuestra opinión ante lo que nos dicen o recomiendan los demás. Para estudiar esta ilusión de control, se llevó a cabo un experimento muy, muy interesante. Eh, se tomaron dos grupos de individuos, a los que se le entregaron billetes de lotería. A uno de los grupos se le permitió que sus miembros eligiesen por ellos mismos los, los, los billetes, los números que, le, que les iban a tocar, mientras que al otro directamente se le entregaron los billetes al azar. Posteriormente, se les intentó comprar los números, y curiosamente lo que, lo, lo que se descubrió aquí es que aquellos a los que se les había entregado los números vendieron los billetes por un precio cuatro veces me menor que aquellos que eligieron los números. Evidentemente la matemática, la probabilidad era la misma para los dos tipos de billetes, pero los que eligieron tenían una ilusión de control que llevaba a pensar que sus números eran los que iban a tocar. Hasta aquí os he ido contando un poquito los casos. Si os interesa este tema de la economía del comportamiento, la verdad que hay, hay bastante literatura con ejemplos prácticos, hay vídeos en YouTube, um, hay clases... Yo todas las referencias que he utilizado para el podcast lo, lo voy a dejar en mi blog, en desde economiadesdemisofa.com. Pero antes de terminar por hoy, voy a recomendar, como siempre, un libro. Ya que en el capítulo primero, en el episodio uno del podcast, recomendé el, el, el libro de Pedro Bermejo, pues ahora voy a recomendar otro de un autor que ha estado saliendo durante todo, todo el capítulo. Se titula Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Fue publicado en el 2011 y ha sido pues, un bestseller mundial, ha sido traducido en 35 idiomas, la verdad es que está muy bien. En este libro Kahneman lo que nos explica son los dos sistemas que modelan cómo pensamos y los llama así Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es un sistema rápido, intuitivo y mencional. El Sistema 2 es más lento, es el que nos cuesta trabajo, es deliberativo, es lógico... La verdad es que va poniendo ejemplos y está muy interesante. Hay un vídeo también en YouTube donde, de una charla de una hora de presentación del libro donde cuenta también la, las partes más, más importantes y con ejemplos que también lo pondré en el blog. Pues nada más. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Me despido hasta la semana que viene y ya sabéis que me podéis encontrar pues en las redes sociales, en el blog y la semana que viene nos escuchamos en el podcast. Un abrazo a todos.